1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este noticiero BMF Noticias, vidas marcadas por la fe Noticias, producido por Creativisión Radio, una radio católica con valores, especialmente para la red internacional de estaciones católicas. Yo soy Valdemar Morales y me da mucho gusto que estén con nosotros este día miércoles 18 de noviembre del 2015. Queremos ser una iglesia de salida que escuche. Sirva y anuncie, afirman fieles chilenos. Animados por las palabras del Papa Francisco que ha alentado a salir a ofrecer a todos la vida de Jesucristo, concluyó el primer Congreso Misionero Nacional en Chile, en el que participaron unos 200 feligreses de las 27 diócesis del país, junto a obispos en la Casa de Ejercicio Espiritual, Punto de Tralca, región de Valparaíso. El Papa nombra a arzobispo mexicano consejero de la Pontificia Comisión para América Latina. La oficina de prensa de la Santa Sede informó hoy que el Papa Francisco nombró hoy a Monseñor Jorge Carlos Patrón Buon como consejero de la Pontificia Comisión para América Latina. Sacerdote jesuita secuestrado en Siria cumplió el, cumplió el día de ayer 61 años ¡Años de vida! El sacerdote jesuita italiano Paolo Daroglio, secuestrado en Siria en julio del 2013, cumplió 61 años de edad el pasado martes 17 de noviembre. Aunque no se conoce su paradero, los católicos de la región no pierden la esperanza de que esté vivo y que sea Liberado pronto. Pray for Paris. Ora, reza por París. Enciende una vela virtual por las víctimas de la masacre de París. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña en la que anima a que se rece por las víctimas de la masacre del 13 de noviembre en París, Francia, encendiendo una vela virtual. Su esposa murió en ataques de París. Él desafió a Isis con este mensaje. No tendrán mi odio. Así comienza el poderoso mensaje que Antonine Leiris dirigió a los terroristas de Isis que asesinaron a su esposa en los atentados de París el último viernes. No tendrán mi odio. El Vaticano tras amenaza terroristas, agenda del Papa no cambia y no nos paralizará el miedo. El cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado del Vaticano, afirmó que no se dejarán paralizar por el miedo tras los atentados perpetrados por el Estado Islámico contra Francia el viernes pasado ni por sus amenazas contra el Vaticano y el Papa Francisco. Vaticano adelanta exposición de pesebre por el Año de la Misericordia en San Pedro. La gobernación de la ciudad del Vaticano informó que este año el tradicional pesebre y el árbol de Navidad que se colocan en la Plaza de San Pedro estarán listos el próximo 8 de diciembre, cuando se inicie el Año Santo de la Misericordia convocado por el Papa Francisco. Falsa misericordia no ayuda a divorciados en Nueva Unión, advierte arzobispo. El arzobispo de Filadelfia, Estados Unidos, Monseñor Charles Chaput, aseguró que la verdadera misericordia y la confianza en el poder transformador de la gracia de Dios son claves para ayudar a los divorciados en Nueva Unión. Providas de El Salvador lanzan campaña navideña para madres de escasos recursos. La plataforma Vida SB de El Salvador lanzó la campaña Por Ti Mamá, que busca donar 300 pañaleras completamente equipadas a madres de escasos recursos que tendrán a sus bebés esta Navidad. Hoy se celebra la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo. Cada 18 de noviembre la iglesia celebra la dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo. Templos en Roma que contienen los restos de estos dos grandes del cristianismo y símbolos de la fraternidad y la unidad de la iglesia. Hoy se inicia la novena, a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que lo piden. Le dijo Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Santa Catalina Laburé, cuando le explicaba el significado de algunos de los símbolos que aparecen en la medalla y que actualmente millones de fieles llevan con devoción en todo el mundo. El Papa Francisco dijo hoy que las familias sean signo de la misericordia y acogida de Dios. Alentó a los que estaban en el Vaticano y al mundo. En su catequesis de hoy, sobre el sentido de la Puerta Santa en el Año de la Misericordia, el Papa Francisco alentó a las familias cristianas a hacer un signo de la misericordia y la acogida de Dios. Refugiado cristiano sirio en España, necesitamos la ayuda de los cristianos de todo el mundo. Entrevistado por uno más 12... Abud, nombre ficticio, es un refugiado sirio greco católico que se encuentra viviendo en una ciudad castellana cuyo nombre también omitimos por la seguridad de Abud y la de su familia. Cuando recuerda a su patria no puede evitar que su semblante cambie y sea la tristeza la que impere en sus gestos, porque recuerdo de lo que allí ha dejado pesa mucho en su corazón. Cuando habla de su padre fallecido recientemente, sus ojos denotan su emoción, porque no puede volver a su país. La Pontificia Universidad de Santa Cruz de Roma organiza un seminario internacional sobre periodismo religioso. Informar sobre la iglesia en el pontificado del Papa Francisco. Como dijo Tomás Maculay, galería en la que los periodistas se sientan, se ha convertido en un cuarto poder del reino. Del 28 al 31 de enero de 2016, en una facultad de comunicación institucional de la Pontificia Universidad de Santa Cruz de Roma, se llevará a cabo la segunda edición del Seminario Internacional, dirigido a periodistas de lengua española, informar sobre la iglesia en el pontificado del Papa Francisco Así que bueno, una invitación para el 28 al 31 de enero del 2016 para los colegas periodistas. Si gustan atender a este seminario para periodistas en Roma, la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. La Eparquía Maronita en Argentina lanza una campaña de ayuda a los refugiados sirios en el Líbano. La colecta va a ser el 8 de diciembre. La Eparquía de los Católicos Maronitas de la Argentina ha lanzado una campaña de ayuda urgente para los refugiados sirios en el Líbano. El administrador apostólico de la, del obispado San Charbel en Buenos Aires, Monseñor Juan Abid Chamien, señaló que el país está en estado de alerta y de colapso. Padece gravísimas repercusiones políticas, sociales y económicas por los muchos refugiados sirios instalados en su territorio, casi un tercio de su población. La extrema izquierda, antisistema y sesionistas proponen eliminar todos los nombres católicos de las calles de la ciudad de Berga, Propuesta de Centre de Estudios Josep Esther Borras. En Berga, Barcelona, España, existe una asociación denominada Centre de Estudios Josep Esther Borras, de carácter libertario, de la que han salido numerosos miembros de la CUP y algunos de los actuales miembros del equipo del gobierno consistorial. Según informa Jeremanis Gamidet se acaba de solicitar al ayuntamiento una modificación del noneclator del callejero de la villa en que se sustituyan los nombres de origen religioso o militar por nombres de personas realmente, según ellos, dignas. Monseñor Juan Antonio Menéndez, nuevo obispo de Astorga. Hasta ahora, Obispo Auxiliar de Oviedo. La Santa Sede ha hecho público a las 12 horas de hoy, miércoles 18 de noviembre, que el Papa Francisco, obviamente hora de Roma, ha aceptado la renuncia del gobierno pastoral de la diócesis de Atorga presentada por Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias, conforme al Canon 401, párrafo 1 del Código de Derecho Canónico. El Santo Padre ha nombrado nuevo obispo de esta diócesis a Monseñor Juan Antonio Menéndez Fernández, obispo auxiliar de Oviedo desde 2013. Así ha sido comunicado por la Anunciatura Apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española. Comienza la campaña de Navidad de los Jóvenes de San José para ayudar a los más necesitados. Fe que obra por la caridad. Los Jóvenes de San José se están empezando la campaña de Navidad para ayudar a los más necesitados. Estos fieles de la Iglesia de Cataluña aseguran que hace falta llevar nuestra ayuda cada vez más a más personas que lo están pasando mal a causa de la crisis económica que está sufriendo España. Llega a México desde Oriente y Occidente la comunidad contemplativa de las hermanas de Belén y de San Bruno de la Asunción de la Virgen. Por Paula Morales, vivir de Dios solo y solo para Dios es el secreto profundo y el alma de nuestra soledad. No desear sino a Dios, no saber sino de Dios, no poseer sino a Dios, no desear nada fuera de él y no llegar hasta las criaturas sino en él y no llegar hasta las criaturas sino en él y por él. He aquí la vida y el alma fiel de nuestra vocación, lo dijo un cartujo. La comunidad de las hermanas de Belén y de San Bruno de la Asunción de la Virgen tiene como patrimonio espiritual el espíritu de la Cartuja España en la segunda etapa de su fundador San Bruno, quien en los últimos años de su vida vivió en Calabria, España, donde habría numerosas comunidades de monjes de oriente. La misma comunidad cartujana las reconoce como familia Así, esta comunidad cuenta con dos pulmones, uno que es occidente recibiendo todo el rito latino y oriente recibiendo toda la herencia de los santos monjes del desierto. Esta vida del desierto es, en primer lugar, una contemplación del rostro de Jesús y del Padre Invisible y Escondido, sacada de la fuente pura del Evangelio en la Escuela de la Virgen María y renovada sin cesar por el soplo del Espíritu Santo. Por eso está caracterizada por el silencio, la soledad y la comunión fraterna, la oración continua y las celebraciones litúrgicas, el trabajo manual reflejo de la belleza de la creación. El silencio es una forma de oración, o mejor dicho, es una calidad de oración que las pone en comunicación con el silencio de Dios. Es el verdadero encuentro con Dios que no se sitúa en el ámbito de la conversación, sino en el de la presencia recíproca que supera las explicaciones y los comentarios. La soledad es el lugar de oración, la única oración verdadera que resplandece en ella es la seguir a Jesús al monte. La soledad de oración es igualmente un lugar de comunión, la soledad en compañía de Jesús las introduce al silencio. Llegan pues esta congregación a México. Celine Dion se confiesa... Le debo mi vida a un sacerdote... Convenció a mi madre de no abortarme... Dice la famosa cantante canadiense... Celine Dion... En 1967... Teresa Dion, madre de trece hijos, sufrió al enterarse que estaba de nuevo embarazada. Su madre era pobre y numerosa, ella no quería tener más hijos. Fue por eso que angustiada acudió al sacerdote de su, de su confianza y le hizo saber que estaba considerando abortar. El sacerdote católico le respondió que ella no podía acabar con una vida que no le pertenecía, que no tenía derecho a ir en contra de la naturaleza y sobre todo no podía ir. En contra de la voluntad de Dios Fue así como el 30 de marzo de 1968 Nació Celine Dion La más pequeña de los 14 hermanos Y dueña de una espectacular voz Que la llevó a ser una de las más grandes estrellas femeninas En el mundo de la música Tengo 13 hermanos Y yo soy la última El accidente Tengo que admitir que le debo la vida a aquel sacerdote Apenas mi madre se recuperó del desánimo, no perdió un solo minuto de autocompadecerse y me amó tan apasionadamente como había amado a todos, dijo Celine Dion durante una entrevista realizada en el 2001. Un caso similar de Ludwig Beethoven, la vida de Celine Dion al igual que la de Beethoven fue concebida bajo circunstancias desfavorables en ambos testimonios hubo muchos hermanos, pobreza y una madre desesperada. El nacimiento de los dos músicos nunca fue deseado. Finalmente, en el peor momento de crisis, ambas madres se dieron cuenta que tenía otra opción y decidieron llevar a término el embarazo. Este es pues el testimonio de Celine Dion, que se confiesa le debo la vida, mi vida a un sacerdote que convenció a mi madre de no abortarme. ¿A cuántos Estarán matando a cuántos artistas y cuántas personas importantes, y no nos damos cuenta. Por eso, la Iglesia Católica decimos sí a la vida, no al aborto en ninguna circunstancia. Cinco maneras de luchar espiritualmente contra el ISIS. Es una batalla contra el mal y sabemos qué hacer. Por Teresa Noble. Frente a los ataques tan duros de los enemigos de la iglesia de Dios, no es lícito permanecer inactivos. ¿No es lícito quizá lamentarnos y derramar solo lágrimas? No, cada uno de nosotros tiene el sacrosanto deber de construir una trinchera y rechazar los ataques del enemigo, nos dijo San Maximiliano Colbe. Cuando oí la noticia de los atentados, dice Teresa, del ISIS en París, me sentí sacudida y asustada. Los ataques de París, los bombardeos en Beirut, el terremoto en Japón, todo esto creó una vorágine de silencio en el mundo, una pausa desgarradora en los temas mundiales en donde lo único que se oía eran los gemidos de los afligidos. Muchas personas respondieron con fuerza y elocuencia a esta noticia, pero que captó mi atención fue la del Papa Francisco. Dijo que estos ataques representan algo que no es humano. Me recordó más bien que una batalla contra ISIS se trata de una batalla contra el mal. ¿Cómo podemos responder? Los llamamientos a la paz no tienen sentido si no están unidos al poder de la oración. El mal debe combatirse con la oración y las veces de la fuerza. Si quieres unirte a una embravecida batalla cósmica, aquí hay algunas sugerencias de Jesús y de los santos. Primero, dar limosna. Donde hay limosna, el diablo no osa acercarse ni, siquiera, ni, ni cualquier otro mal. San Juan Crisóstomo. La guerra espiritual implica no solo oración, sino acción. Podemos ayudar a las personas que sufren en manos del ISIS. Organizaciones católicas que ofrecen ayuda a las zonas que ISIS está activo. Ayuda a la iglesia necesitada. Catholic Relief Service. Varias organizaciones activas en la zona. Segundo, rezar el rosario. Padre Pío llamaba al rosario el arma. Los exorcistas nos dicen que el nombre de María es poderoso contra el demonio. Invoquemos a nuestra madre para que nos ayude en este momento. El rosario es el remedio de todos nuestros males, la raíz de todas nuestras bendiciones. No hay modo más excelente de orar, según el Papa León XIII. Rezar la oración a San Miguel también. San Miguel reunió valientemente a los ángeles alrededor de él para empujar al demonio y a los ángeles caídos al infierno. Cuarto. El ayuno al mismo Jesús nos dice que nuestra oración debería estar acompañada por el ayuno en la batalla contra el mal. Y como podemos ignorar las instrucciones de nuestro general para la batalla. Esta clase con nada puede ser arrojada, dice, sino con la oración y el ayuno. San Marcos 9.29. Y luego, ir a misa. El alma más formidable contra el mal es la cruz. La misa es una participación de este poderoso misterio. Podemos hacer que desciendan sobre el mundo las gracias de la cruz a través de nuestra participación en la misa y la poderosa oración de la misa. Volvamos de esa mesa como leones que escupen juego terroríficos para el demonio, dijo San Juan Crisóstomo. Y estos son pues los cinco características o las cinco, cinco maneras de luchar espiritualmente contra Isis o contra el mal la catequesis del papa del día de hoy 18 de noviembre dice familias abran las puertas de sus casas sea un pequeño gran signo de la misericordia dice el papa hoy En su catequesis de la Audiencia General, tercer miércoles de noviembre, el Papa Francisco, ante la eminencia del inicio del jubileo de la Misericordia, reflexionó sobre el sentido de la Puerta Santa, una puerta que, como él mismo dijo, se abre en la iglesia para salir al encuentro de quienes, por tantas razones, se encuentran lejos. Tras dar los buenos días a los varios miles de fieles y peregrinos procedentes de numerosos, numerosos países congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa Bergoglio, hablando en italiano, afirmó que la gran puerta de la misericordia de Dios se abre generosamente para acoger nuestro arrepentimiento y exige que crucemos su umbral con valor para recibir la gracia del perdón. El Santo Padre también recordó que desde el sínodo de los obispos, celebrado durante el mes de octubre, todas las familias y la iglesia han recibido una gran aliciente para encontrarse en el umbral de esta puerta abierta. Y añadió que la iglesia ha sido animada a abrir sus puertas para salir con el Señor al encuentro de sus hijos e hijas del camino que a veces padecen incertidumbre o se sienten perdidos en estos tiempos difíciles. Esto fue lo que dijo el Santo Padre esta, este día precisamente en el Vaticano y obviamente también hay un llamamiento donde el Santo Padre llama a los derechos de la niñez en el mundo y la jornada por los que rezan. Vamos a escuchar entonces y terminamos este noticiero con la voz del Santo Padre desde Radio Vaticana y también de Creativision Radio, especialmente para la red de radios católicas internacional.
2: Llamamientos del Papa, los derechos de la niñez en el mundo y la jornada por los que rezan sin olvidar los derechos laborales y la dignidad humana proteger a los niños de quienes les roban su infancia, los obligan a ser soldados, los explotan y los maltratan, y garantizar a los menores su legítimo derecho a la escolarización. Fue el apremiante llamamiento del Papa Francisco, reiterando su invitación a la comunidad internacional.
3: Dopo domani, de recorrerá la jornada mundial de diritti de la infancia. Es un deber de todos proteger a los niños y e anteporre a ogni alto criterio el loro bien, para que no sean más a forme de servitù y e a e y a forme de di sfruttamento.
0: Pasado mañana se celebra la Jornada Mundial de los Derechos de la Infancia. Es un deber de todos proteger a los niños y anteponer su bien a cualquier otro criterio para que nunca sean sometidos a formas de servidumbre y maltratos, y también a formas de explotación.
3: Auspico que la comunidad internacional pueda vigilar atentamente las condiciones de vida de los fanciulli.
0: Anhelo que la comunidad internacional pueda vigilar atentamente sobre las condiciones de vida de los menores, especialmente allí donde están expuestos a reclutamiento por parte de grupos armados y que pueda ayudar a las familias a garantizar a cada niño y niña el derecho a la escuela y a la educación.
2: En el año de la vida consagrada que el mismo Papa Bergoglio instituyó y luego inauguró el primer domingo de Adviento de 2014, estableciendo asimismo que culmine con la fiesta de la presentación del Señor el 12 de febrero de 2016, el obispo de Roma se refirió a la jornada antibus Recordando a cuantos en el mundo consagran su vida a la oración E invitando a darles nuestro apoyo espiritual y material en su importante misión Jornada que coincide con la celebración de la presentación de María Y que fue instituida por Pío XII el 21 de noviembre de 1953
3: 21 de noviembre, hoy la Chiesa recuerda la presentación de María Santísima al Tempio. En tales circunstancias, reingraciamos al Señor por el dono de la vocación de los hombres y de los dones que en el, en el...
0: el 21 de noviembre, la Iglesia recuerda la presentación de María Santísima en el Templo. En esta circunstancia, demos gracias al Señor por el don de la vocación de los hombres y de las mujeres, que en los monasterios y en las ermitas han dedicado su vida a Dios para que las comunidades de clausura puedan cumplir su importante misión en la oración y en el silencio activo. No les hagamos faltar nuestra cercanía espiritual y material. la
3: preguera en el silencio operoso no hacemos mancar la nuestra vicinanza espiritual y e material.
2: En su encuentro semanal con los peregrinos del mundo, el Papa les deseó que su visita a Roma se cumpla con el espíritu del verdadero peregrino, que sabiendo que aún no posee el bien más grande, se pone en camino para buscarlo, y que no olviden que Dios se deja encontrar por cuantos lo anhelan encontrar. El santo padre reiteró sí mismo su invitación a las familias para que hagan siempre de los umbrales de sus hogares un signo de la puerta de la misericordia que Jesús abre a todos. Y reiteró que una iglesia inhospitalaria y una familia encerrada en sí misma mortifican el evangelio y hacen que el mundo se vuelva. Árido. En su saludo a los peregrinos de Polonia destacó el aniversario del sindicato Solidaridad, la importancia de tutelar la dignidad humana y los derechos laborales por encima de intereses políticos y económicos, y encomendó a sus miembros al beato Jesse Popielusko. Don
3: Ari, y Pellegrini polaki. Saluto in particolare i rappresentanti del Sindacato Autonomo dei Lavoratori, Solidarnosc. Da 35 anni il vostro sindacato si impegna a favorire nel mondo del lavoro, sia fisico che intellettuale, nonché per la tutela dei diritti fondamentali della persona, Doy mi cordial bienvenida a los
0: peregrinos polacos. Saludo en particular a los representantes del Sindicato Autónomo de los Trabajadores, Solidarnosc. Desde hace 35 años, su sindicato se empeña en favor del mundo del trabajo, tanto físico como intelectual, así como la tutela de los derechos fundamentales de la persona y de las sociedades. Sean fieles a este compromiso, para que los intereses políticos o económicos no prevalezcan sobre los valores que constituyen la esencia de la solidaridad humana. Los encomiendo a todos los miembros del sindicato a la protección de su patrono, el Beato Don Jerzy Popielusco. Los bendigo de corazón, alabado sea Jesucristo.
2: La solemnidad 18 de noviembre En que se conmemora la dedicación de las basílicas de San Pedro en el Vaticano Y de San Pablo extramuros Y el testimonio de los apóstoles En el saludo del obispo de Roma A los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados
3: La testimonianza de los apóstoles Que han dejado todo para seguir a Jesús
0: que el testimonio de los apóstoles, que lo dejaron todo para seguir a Jesús, encienda también en ustedes, queridos jóvenes, el deseo de amarlo con todas sus fuerzas. Queridos enfermos, que los gloriosos sufrimientos de los santos Pedro y Pablo den consuelo y esperanza a su ofrecimiento. Queridos recién casados, que sus hogares puedan ser templo de ese amor del que nadie podrá separarnos nunca.
3: Díganos conforto y esperanza a la vuestra oferta. Cari sposi novelli, le vostre case possano essere templi di quell'amore da cui nessuno potrà mai separarci.
2: Cecilia de Malac, Radio Vaticano.
1: Gracias entonces a Radio Vaticana. Por este mensaje que nos envió a cada uno de nosotros de la red de estaciones católicas. Y agradecemos también a cada uno de ustedes que nos ha estado escuchando. Gracias por medio de esta estación católica. Les pedimos que si necesitan más información. Con mucho gusto llamen a nuestras estaciones y pregúntenles. Sobre lo que ustedes quieran Si ustedes quieren preguntar sobre la programación De qué horas o cuál es el horario En donde pasa el noticiero Por favor llámelos Si guste también eh, Entrar en cada uno de los portales De noticias Para poder estar cada uno De ustedes informado E informada Así que gracias Yo soy Valdemar Morales y me dio mucho gusto Estar con ustedes si Dios lo permite, nos escuchamos el día de mañana desde Creativision Radio, con mucho gusto, produciendo este noticiero BMF Noticias, Vidas Marcadas por la Fe en Noticias, para la red de estaciones católicas internacional. Hasta mañana.